0: mais de Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, todas as ouvintes desse podcast Dedo de Prosa, comigo Marcelo Cunha Bueno e a minha equipe de conteúdo que tem feito um programa tão interessante. Vamos lá, é, hoje a gente vai falar a respeito de um tema que é um tema difícil a gente vai falar sobre morte, sobre perda e como que a criança lida com isso, e como os adultos podem ajudar as crianças a lidarem é, com essa situação, atravessarem essa situação, melhor dizendo. Ninguém está livre dessa, dessa, vamos dizer assim, dessa impermanência da vida. Ninguém está livre disso. É, e as crianças muito menos. Tem crianças que vivem isso mais cedo, tem crianças que entram em contato com isso um pouco mais tarde, mas todos e todas viverão em algum momento. E a gente como um adulto que, que né, cuida das crianças precisa não saber lidar, né? Porque é interessante como a gente não sabe lidar é, com a morte, né? E é a coisa mais certa que a gente tem na nossa vida, mas até hoje a gente não... Assim, a gente que eu digo... Nós, aqui, é, vamos dizer...
1: Para morrer, basta está ocidentais.
0: ocidentais. Obrigado, Léo. É, os ocidentais não conseguem lidar com, com essa constatação de que a vida tem fim. E aí, pessoal? Por onde começamos?
1: Ah, eu acho que como ajudar a criança, a, como você disse, atravessar. Isso, na verdade, esse é um tema bem complicado. A gente meio que... É mais de um 20 aqui, junto com todo mundo, sabe? Porque é, é difícil, né? E a gente, assim, a, a gente já sabe que não dá pra avisar a criança que virou estrelinha, uhum. né? Uhum. Tem de ter uh, acho que um aprofundamento aí e também não pode deixar passar batido.
0: É, que eu sinto muito isso, que muitas vezes a gente é ver a, a, os pais, os familiares em geral tentando acontecer uma morte na família, aí todo mundo corre, mobiliza, tira todas as crianças as crianças vivem toda uma bolha enquanto a família resolve os velórios e tudo mais, e aí eventualmente a gente conta pra criança que virou estrelinha e ela não teve nem a chance de se despedir ela não teve a chance de entender o fim de um processo, ela não teve e...
1: agora isso é necessário? é, exato, viver é a isso. dúvida tá é, é importante Você viver
0: esse, esse processo <risos> é, é, é. Você vê, né? Primeiro, primeiro eu acho que tem uma, uma constatação de que a morte, falar a respeito da morte é um tabu. A gente entende a morte como algo forte, né? Uhum. Na educação, por exemplo, e, e é maluco. Eu na minha faculdade, por exemplo, na minha na minha formação, eu nunca parei para discutir a morte. E a morte em nenhum aspecto dela, nenhum aspecto religioso, oriental, por exemplo, que talvez nos ajude a atravessar esse momento de uma maneira mais branda ou mais consciente. É, e nem no aspecto mais marcante para entender que, putz, a morte é um tabu uhum. e disso não se fala na escola. É, mas a gente lida com a morte a todo instante. Basta estar vivo para lidar com a morte. E, então, eu acho que a primeira coisa é ter consciência como adulto de que a gente... É, basta estar vivo para lidar com a morte uhum. de que a vida é feita de incompletude a vida é feita dessas impermanências uhum. a morte é uma impermanência mas ao mesmo tempo só morre quem vive uhum. então a morte é uma permanência de uma potência de vida de um lado e de uma impermanência da vida ou de uma fragilidade da vida de outro lado é muito complexo e racional esse tipo de, de pensamento. E justamente porque a gente não consegue lidar com essa questão que não é racional, é que a gente ritualiza as coisas e, uhum. e cria esses símbolos para nos ajudar a explicar, uh, ou nos ajudar a entender, ou se conformar uh, com a perda das pessoas. Né? E uh, é por isso que a gente fala para as crianças sobre a estrelinha, sobre o. Virar anjinhos... É, um ou viajou... Né? ou é. viajou, é. viajou é. é a maior viajou, sacanagem é cruel, que tem. É. 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 É cruel, um viajou, e virar estrelinha é. também é, <risos> em algum sentido, porque veja, qual é a diferença de virar estrelinha e morrer? É que a gente vê a morte como uma palavra forte. Uhum. Ah. A gente vê a morte como uma... Assim, a morte é uma possibilidade de vida também. E, e, e se a gente conseguir falar para a criança de forma natural, mostrando inclusive o sofrimento ou a nossa verdade em relação àquilo, a criança internaliza isso muito facilmente. Porque, veja, a gente está ajudando as crianças a lidarem com os contextos reais. Se você fica criando subterfúgios é, fantasiosos para coisas difíceis da nossa realidade, a criança nunca vai saber lidar com algo que é realmente difícil. Então, a criança vai olhar para o céu sempre, vai ver aquela estrela vai falar, porra, por que que o fulano subiu? Ele devia ficar aqui comigo, uhum. ou o cachorrinho, ou o passarinho, seja lá quem mas for. Mas pode ser é bonitinho a pinta. Mas pode, é. ser bonitinho, <risos> pode ser bonitinho dentro da sua crença. Porque vê, você pode dizer pra criança, o seu avô, vou usar o exemplo, não, avô não, é, mas o seu tio, o seu tio morreu, o seu tio faleceu. É, seu tio faleceu, ele tava doente, ou ele sofreu um acidente acontece isso na vida, é, faz parte do viver, a mamãe e o papai acreditam que quando a pessoa morre, talvez ela possa virar uma estrela, você acredita junto comigo? Você pode convidar a criança a acreditar em algo que você é acredita, bonita. é mais justo do que dizer a ela virou estrela, não negue a criança a face da vida, não nega a criança é, o direito de entender que a morte faz parte mas da vida.
1: Mas você sabe que eu acho o, o, o mais difícil, Mar? É porque assim, é, a gente sabe que a criança ela tem uma relação com o tempo e uma relação com o que está na frente, que ela vê, e o que não está na frente. É, você já escreveu sobre uh, aquelas brincadeiras de esconde-esconde, que a criança quando se esconde acredita que realmente ela, ela só escondeu o rosto, mas ela só porque ela não está vendo.
0: Não significa que a é coisa... É...
1: E, e aí, quando você vai lidar com a morte, eu acho que assim, talvez a gente até conseguisse chegar e falar o seguinte, morreu, tá? Mas assim, até que ponto ela vai entender o que é o. Bom, morreu, mas morreu até quando? Porque... Morreu?
0: Não, então. E é... aí,
1: como explicar? É pra sempre? Tá? O meu para sempre como, dia, assim,
0: explicar? Não, não. como explicar? Não, não. Como explicar pra um adulto. Não é difícil? É, mas é difícil? A gente não, não entende isso. A gente não entende isso nunca. A gente não para de. A vida é, é, é viver a vida é. É, é, é tentar entender as impermanências. A gente passa o tempo todo tentando entender o que significa uma perda e o que significa uma ausência. A ausência de coisa significa que a coisa pode estar ali. A perda da coisa significa que a coisa não estará mais ali. Mas todas elas refletem que você pode ou, ou sugerem que você pode guardar a memória com você. É, veja, ensinar para a criança que a coisa não existe mais é tão difícil quanto você dizer para um adulto que você nunca mais vai ver a pessoa que você gostava. A gente não se conforma e a gente chora porque a gente não entende também. Então, não adianta racionalizar com a criança. Você tem de construir diariamente outra: valorizar a memória, valorizar o bem viver. Enquanto o seu tio estava vivo, olha quanta coisa ele fez, olha quanta memória você tem, olha quantas fotos a gente guardou, olha quanto, quanta história ele criou. Isso ninguém tira de você. Mas a gente vai ter de aprender com a falta dele. A gente vai ter de aprender com, é, é, com a ausência é, com, a, com a ausência física da, da, da pessoa. Então. Veja, é sempre é difícil, sempre é difícil, não existe uma forma racional. A gente precisa ensinar a criança a convidar, na verdade é assim, a gente precisa convidar a criança a acreditar naquilo que a gente acredita, convidar, entendeu? Mas sem é, tirar o direito dela a entender que faz parte de viver, faz parte, faz parte morrer. Né? Tem gente que fala, não, mas é difícil Como é que você vai dizer para uma criança de dois anos Pô, mas é, é tão difícil quanto dizer para ela Que uma pessoa vira estrela Sim. Virar estrela para mim é tão Abstrato quanto é, Morreu é. Entendeu? A, o, o titio morreu O titio morreu Ele é, assim, e De novo, explica por que Aconteceu, e, mas olha A gente guarda tantas coisas dele E sabe o que a gente pode fazer? Marcar aquela estrela, esse cheirinho, essa roupa, né? É, para lembrar dele sempre. para trazer ele de novo a... para Pra gente, né? Com a gente. Dar vida a isso em nós, entendeu? Sim. Porque... E, e também isso é muito bonito e generoso, né? Pra criança. A criança perceber que... É, não é a pessoa viva e concreta do seu lado que, que representa a vida. A vida uhum. é, é a lembrança. Uhum. Tá tudo bem?
1: Fiquei emocionada. Muito bonito. É. Essa coisa da memória, né? Da, a lembrança, que é o mais forte, que a gente pode realmente levar, né? Com certeza.
0: Isso me lembrou, tipo, o dia dos los muertos né, dos mexicanos, que eles celebra, celebram justamente dessa forma, né? No dia, tem o um dia pras crianças, tem o um dia pros adultos e é naquele momento que você celebra a vida daquela pessoa. Sim. Então, você leva comida, claro. você leva... É, retratos, você celebra porque é isso. No é. Brasil tem 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 a festa também dos mortos e a gente as pessoas bebem os mortos, né? Em algumas regiões do país. Agora sabe a celebração e você enxergar de outro jeito é você transformar o sofrimento. Porque a grande questão da humanidade, a grande questão da educação de crianças é que a gente não quer fazer com que as crianças sofram. Mas é, veja, o sofrimento é inerente também à condição humana. E não é assim, ah, tá sofrendo, deixa sofrer. Não. A gente precisa transformar o sofrimento é, mais uma vez em coisa. vida. E não é, não, é por isso que eu falei atravessar, atravessar a morte. Porque a gente não é capaz de não lidar com a morte, em algum momento a gente vai lidar com ela e quando a gente, não é fechar os olhos ou deixar as crianças numa bolha é simplesmente ajudar as crianças a atravessarem esse momento esse é porque é um processo e o, atras... o atravessamento da vida faz com que a gente lide com as coisas de forma verdadeira sim é importante lidar com o sofrimento que vem da perda da pessoa ou doente ente querido do animal, sei lá é importante a gente lidar com isso para a gente conseguir se refazer se recompor a morte de uma pessoa, uma possibilidade de vida dessa pessoa em outras pessoas, né? É a continuidade desse plano é, espiritual que a gente tem. Eu não tô falando cosmicamente, estou falando espiritualmente. É, o grande plano é que a vida se perpetue, né? Uhum. É que a gente se perpetue nas pessoas, assim, é, de forma generosa, sem querer falando nada legado, em troca.
1: né? O que a gente deixou por aí, é. né?
0: E que e que não, é essa herança mesmo da memória. Que se celebra o legado. Que aí, se né? celebra o legado, que se celebra um pouco da pessoa em mim. É lógico que fazer falta e veja. Por que que a gente não fala de morte com as crianças? Porque a gente acha que o sofrimento não é próprio da infância. A gente acha que a tristeza não é própria da infância. A tristeza é própria da infância. A criança fica muito triste muitas vezes no dia. E a gente não e é injusto um adulto negar o direito à tristeza, uhum. porque na tristeza a gente se refaz, a gente se elabora. reestrutura, a gente elabora, principalmente, e quanto mais elementos concretos e verdadeiros a gente oferecer para a criança, mais ela vai ter recursos para atravessar esse momento. Então, a estrelinha, a pessoa pode virar estrela desde que a gente tenha dito a ela que a pessoa morreu. Uhum. Ela lida com dois momentos. A morte é uma constatação, a estrelinha é um recurso. É, e a memória é a elaboração, a memória é a superação, é a evolução, é o desenvolvimento, é a... Então, eu acho que, assim, pode ser difícil esse tema, mas pode não ser difícil. O tema não é difícil, é difícil a gente viver isso, certo? É,
1: é que precisa praticar, né? E esperamos não ter de praticar. É, praticaremos,
0: <risos> praticaremos.
1: <risos> e praticaremos é
0: muito. É
1: a dificuldade está muito mais na gente do que nas próprias crianças, né? Claro, elas é. assimilam é. o conceito, assimilam a questão, entendem, é. entendem que não vão mais ver, e a gente que fica aflito, é. ansioso é. e se incomoda muito mais que isso, né? Eu cria todas é. essas máscaras, assim, de... Como ele colocou, tipo, explicar, tipo, a pessoa morreu e dizer que virou uma estrelinha é tão abstrato, saber, Na verdade, tá... só que pra é, gente é, ninguém, né? é mais fácil, ah. tem mais a ver com a gente do que com a própria criança. É.
0: É, você vê, o, o, o meu filho, o Henrique, ele viveu duas coisas interessantes, assim, a respeito da morte A primeira delas é a negação da morte, então ele fala pra mim todo dia antes de dormir, quer dizer, todo dia não Ele fala antes de dormir, ele fala assim, papai, eu vou fazer pra você uma máquina Não, que idade que você mais gostou de viver a sua vida? Eu falei, eu gosto de viver agora, filho é, mas com 6 anos você gostava? eu falei, gostava, mas eu gosto muito mais agora assim, eu gosto de hoje então tá, você tem 41 é, eu gosto de hoje também papai, então eu tenho 7 eu vou fazer uma máquina para quando você tiver 80 quase morrendo, você voltar até 41 e eu volto até 7 anos esse é um jeito dele elaborar a vontade, o amor que ele tem por viver sempre o presente uhum. Eu falo, ah, que bonitinho filho, é muito bonitinho Então vamos ter que começar a construir essa máquina e tal Bom, todos os dias ele já fala de forma bem irônica a respeito disso Porque ele sabe que é impossível construir uma máquina de voltar no tempo Talvez ele consiga, mas tomara que ele consiga <risos> para eu viver para sempre com ele é, Mas ele já entendeu sobre a permanência Não dá para viver sempre Porque os 41 de ontem não é o mesmo 41 de hoje é, mas revela a falta de, né? O medo que vai gerando essa impermanência das coisas. Tá tão bom agora. Você tá feliz agora? Eu vou congelar isso para você. Então, esse é um lado. E o outro foi que... É, a, a respeito da morte, assim. O meu pai faleceu ano passado e ele... É, nunca teve... Você viu o Henrique uma vez, né? Então, o Henrique não tinha afeto algum por ele, né? É, mas... É, e, e eu demorei um pouco para contar para o Henrique que meu pai tinha falecido, não porque eu deixei ele numa bolha, porque <risos> é, eu não via sentido em contar para ele no momento de descontento. Coisa de pai, né? Deu de, de pai com ele, filho. É, eu tava esperando o momento certo, né? para contar e que não fosse uma coisa... Enfim. E ele... E, e quando eu contei para ele, ele, ele me olhou e ele falou assim Você não vai chorar? Eu falei... Não, filho, não vou chorar agora, assim. Eu já chorei, já, já pensei bastante a respeito disso, tal. Eu tô contando para você porque eu queria dividir com você é, essa história, né, meu pai, tal. Daí ele falou assim, ele falou: "Papai, eu não, eu não, eu não sei ficar triste com isso". Eu não sabe ficar triste significa, eu não sei, eu não, tenho eu não sei. Você não, se eu quer. não sei, porque eu não tenho afeto pelo é, teu pai. Não. Mas eu fico triste por você. Daí ele perguntou, você está triste? Eu falei, ah, eu estou triste, filho, então eu fico triste. Sim, é, veja, é, como a criança, ela, ela, ela lida com a morte, não só por aqueles que foram embora, mas do tanto que, daqueles que ficaram, continuam reproduzindo isso. Quer dizer, eu fico triste se você ficar triste, porque as crianças, elas, a, a pessoa morre, ou o animal morre, as crianças vão brincar em seguida, elas, 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 elas elaboram. Elas têm recurso para elaborar. Os adultos não, os adultos não brincam, os adultos remoem, né, então as crianças sabem como escapar, né, então, e a criança vai ficar triste, vai prolongar a tristeza se o adulto fica triste, não souber lidar. Então é muito importante que a gente é, saiba atravessar esse momento, né, e principalmente sem ter medo de ficar triste, porque é como a gente pode, né. É, é como a gente pode, eu tive uma família na escola que me perguntou, né, a gente, eu, a mãe falou, né, o pai dela tinha morrido. E ela perguntou pra mim, Marcelo, eu choro todos os dias, eu não consigo, eu vejo o meu filho, eu choro, porque eu fico pensando no meu pai que morreu, que ele não vai ver meu filho crescendo e tal. Pô, é triste pra caramba, assim, de matar o coração, né. O que que eu faço? Né? Não tem como não chorar. O choro é a forma como o adulto brinca também. A gente elabora chorando também. Né? Não tem como não chorar. É, não, tem, não, não pode ter medo de falar a respeito do sofrimento. Eu disse a ela, conversa com ele. Fala que está muito difícil para você. Fala que é um momento que você vai passar. Que você vai passar por isso. Mas é uma coisa que só depende de você. Não depende dele. Porque não é a criança que vai deixar, que vai fazer a, a mãe sofrer menos. Ou pensar menos no pai. É, todos os dias pensando nisso vai fazer a, a pessoa não esquecer, né? Mas amenizando um pouco essa essa dor. Então, ser verdadeiro, falar a respeito das nossas competências sobre lidar com a morte é muito bom para ajudar a gente a atravessar e a gente ficar mais equilibrado na hora de mostrar um sentimento. Não pode ter medo de sofrer por uma criança, mas tem de dizer a ela que é um momento que não depende dela, depende de você que é importante chorar, que é a forma como a gente elabora, e que isso mais cedo ou mais tarde, o tempo, e não tem outro, o tempo é rei, ele vai que vai guardar uh, as pessoas na memória. Ele não cura, não sei se cura, é. né filosoficamente, não sei se cura, eu acho que a gente não cura disso, da da, 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 da ausência de, das pessoas, mas enfim. A gente lida melhor, né? A gente vai lidando melhor. Certo? certo. Ficamos todos mais fúnebres Sim, nesse. nesse... É. Mas não, porque a gente tem de lembrar sempre que a vida é uma celebração. A morte é uma. Não a vida, a morte é uma celebração. Eu cometer uma gafe. Não, mas que a morte é a afirmação da vida. E, e a gente está aqui para celebrar a vida e, e ajudar as pessoas a atravessarem. É, vamos dizer assim Atravessarem com as outras pessoas A gente está aqui para ajudar com Ajudar vocês a atravessarem esses momentos Me fiz entender ou não? Super. É, agradeço mais uma vez Aos ouvintes e às ouvintes E convido a todos e a todas A frequentarem, compartilharem E conhecerem é, Todas as minhas Redes sociais. Redes sociais e para você que não sabe esse é o Dedo de Prosa, um podcast. Nós já estamos em vários episódios. Estão convidados e convidadas todas a escutar todos e a comentar e a compartilhar. Muito obrigado. Tchau, tchau.